0: Bandejeiros, tivemos ontem vitória do Lakers em cima do Denver Nuggets. O Lakers agora está 11-3 na pós-temporada e 3-1 na série contra o Denver Nuggets. O Nuggets já virou duas, as duas outras séries de playoffs, o Nuggets virou 3-1, ganhou as últimas três seguidas e agora vai ter que tentar o feito novamente só que dessa vez contra o Lakers de LeBron James. E aí, o quanto vocês acreditam que é possível o terceiro milagre do Denver Nuggets? Ou a vaca deitou? O jogo ontem foi muito legal. É... Muito emocionante. Jamal Murray novamente fazendo cestas maravilhosas. Tem duas ali que ele arremessa totalmente desequilibrado, que são absurdas. E, e aquela bandeja, né? Estira o Michael Jordan. Ele provou o ponto do que eu tinha falado mais cedo ontem no Bandejão. Que ele é uma super estrela, né? Ele. Mais de 60% de aproveitamento, mais de 30 pontos. Fora o playmaking dele. Muito bom. Mas a grande história de ontem é que no clutch time o Jamal Murray ficou zerado porque o Lebron grudou nele. E é isso que se espera de um melhor jogador da NBA. É que ele vá lá e fala: não, beleza. É pra parar esse cara, eu paro esse cara. E ele parou esse cara, e o Lebron, o melhor jogador da liga, e essa série acabou. 3x1. É... Denver, no máximo, belisca mais uma vitória, mas eu imagino o Lakers ganhando agora o jogo 5. E já encerrando a fatura. É, mas, puta, é muito bom o jogo. Muito legal o jogo ontem. E uma pena. Eu queria sete jogos dessa série maravilhosa. Mas eu acho que vai acabar já no jogo cinco.
1: Fala, bandejeiros. Fala, Firu. Começando um fim de semana de basquete de alto nível. É, e vendo o jogo de ontem, eu vou ter que concordar com o nosso comiche. Eu acho que essa série já acabou mas ainda acredito que o Denver vai querer sair esperneando, então talvez belisque uma, mas não leva. Ontem o que a gente pôde ver foi um basquete de alto nível mesmo, muito bonito do Denver, é, o que o Jamal Murray fez assim, mudou completamente o status dele para mim, ele parece que aprendeu a voar, o tempo parou quando ele sai do chão, é, incrível mesmo, eu tenho que ficar buscando na memória. É, jogadores e, e jogadas que se pareçam com tudo que ele fez ontem. E ainda assim o Lakers levou, mesmo faltando o brilho de várias peças, é, o Rondo apareceu só no final, por exemplo, o Dwight jogou só o começo e ainda assim o Lakers conseguiu se fazer mais forte, né? Então não vai ter jeito mesmo.
0: Cara, um detalhe aqui sobre esse elenco complementar do Lakers que sempre a gente fica com essa sensação, né, de que eles estão devendo, e o Gustavo mesmo, no bandejão, falou, o Mesa falou que é muito ruim e tal, e eu concordo que é ruim, mas, querendo ou não, no jogo de ontem, que a gente sai com a sensação de que eles ficaram devendo, você tem sete jogadores do Lakers que fizeram mais de dez pontos. E já o Denver Nuggets, que é o time que a gente falava Ah, eles tem um puto elenco, todo mundo ali consegue contribuir O Gustavo listou ontem no bandejão O tanto de jogador que fecharia o jogo pelo Lakers Se fosse do Lakers, né, do Denver E o Denver ficou só com seis jogadores Acima de dez pontos Então, assim Tá devendo, mas nem tanto Eu acho que é muito isso que o Guilherme falou De tipo, ah, no primeiro quarto foi o Dwight Howard No quarto quarto foi o Rondo e vai, Eles vão se revezando, né? De, de jogo para jogo, de período dentro do jogo para período dentro do jogo, mas sempre tem alguém que vai ficando meio quente e contribui ali naquele momento. Então, acho que essa é uma das forças do Lakers, né? Eles são, eles são versáteis e tem muitas peças assim meia boca, mas que alguém, mas que também não são tão terríveis, sabe? Alguém em algum momento consegue contribuir e aliviar um pouco. Agora, só trazendo umas estatísticas curiosas aí sobre o Denver nessa série. Depois daquela performance brilhante do Jokic no último quarto, no jogo 2, né? que o Lakers acaba levando o jogo naquela bola de 3 do ID. Nos últimos dois jogos, jogos 3 e 4, o Jokic ficou zerado no último quarto, em ambas as partidas. Tentou só cinco arremessos de quadra, acertou nenhum. E uma bola de três desses cinco arremessos. E também não teve nenhum lance livre. É... No jogo três não foi o caso. Ontem, com certeza, foi muito por conta do problema de falta. E, inclusive, eu critico um pouco a postura do Mike Malone. Não de ter deixado ele fora ali nos minutos, mas na reta final, esse negócio de ficar tirando e colocando, tirando e colocando. Você vai poupar ele para quê? para se o jogo vai para prorrogação, o que, que você está querendo? Cara, deixa o cara em quadra, se der um out, azar, deu, mas agora falta um minuto, dois minutos para o jogo acabar, põe o cara para jogar, se ficar colocando e tirando, ele nunca vai pegar ritmo, vai sempre estar tá meio alienado em quadra. E outra estatística curiosa é que o Jamal Murray ontem fez zero bolas de três, acho que ele tentou só duas, e não arremessou, então ele fez trinta e tantos pontos, só com lance livre e arremesso de dois, é, tanto que é, os highlights dele são tudo as bandejas, os arremessos de perto, mas é, é, eu, eu não prestei tanta atenção nisso, eu não sei se o Lakers fez algum trabalho muito específico para brecar ele ali no perímetro, mas é curioso que zero pontos de três dele ontem.
1: Eu acho interessante que eu não notei, mas o Chris Vernon aponta no, no The Ringer, que o LeBron chama para ele a responsa de marcar o O Não é o técnico, é o próprio LeBron, que é uma coisa interessante e que a gente já devia estar acostumado, né? Sabendo que é o melhor jogador do mundo, mas é uma coisa que está todo mundo esperando para ver e realmente deu certo. É, de qualquer forma, eu discordo um pouco com o Firu nessa questão de tirar e botar o, o Joe Kitty e o próprio Lebron. É, esses dois caras que são chaves e essenciais para a série, eles estão muito cansados, cara. O Joe Kitty, principalmente. Então, tirar e colocar é o sinal de que ele, ele rende mesmo cansado no ataque, mas na defesa, e com cinco faltas, ele ia tirar o corpo. É, o Michael Malone entendeu que ele não podia se dar o luxo de ceder uma cesta fácil como foi... Quase no fim já, um, uma bandejinha que o LeBron parte para cima e o Milsap meio que abre o caminho, assim abre a avenida para ele. Ele não podia se dar o luxo de fazer isso com o Joe Kitt também e ainda correu o risco do cara sair com falta. Então se ele precisa de uma bola de três no final do jogo, ainda que o Jamal Murray está comendo a bola... Ele vai dar no um Joe Kitty, né? Ele não pode ficar sem o cara, o cara da franquia no final. Eu fico também com umas questões mal respondidas aqui na minha cabeça, que é em relação ao quanto esse Denver está espremendo os Lakers. Eu não sei qual que é o real potencial dessa equipe. Esse jogo de ontem é, é tudo que o Lakers pode jogar? Eu fico na dúvida, por exemplo, se o LeBron ele realmente está cansado. Ele está cansado, ele está com, com cara de cansado, mas isso é a idade... Ou isso é uma questão que ele está tentando se poupar lá para frente? Ele tem deixado os companheiros arremessar no clutch time é... porque ele quer ver o potencial real do time e não está com medo nenhum de perder? Ou ele realmente está deixando para lá porque ele não tem mais braço? Então eu fico com essas questões na cabeça. E, e o Denver não parece que vai sanar elas, então a gente vai ter que esperar para ver esse a força toda dos Lakers na final, né?
0: Cara, eu só sinto informar que eu acho que na final o Lakers não vai enfrentar um time muito melhor do que o Denver. Então, eu acho que o nível de desafio tá meio que no topo aqui. É, o Denver tem duas superestrelas e um elenco complementar muito forte. E é um time bem treinado. E, e enfim, eu acho que... Eu acho que não tem como algum time dar muito mais trabalho do que o Denver está dando. É... Mas sobre o LeBron, eu concordo que é muito mais... Não é que eu concordo, mas eu, eu acho que eu iria muito mais para o caminho dele estar se reservando para quando realmente precisa. Eu vi muita gente aqui no Brasil escrevendo que o LeBron jogou mal, que estava cansado e tal. E eu não vi isso, eu vi um LeBron brilhante. Eu achei que o LeBron é, jogou quando realmente precisava. E diferente do outro jogo onde você não viu isso, nesse jogo ele falou, não, essa vitória aqui a gente tem que ter. A gente não pode deixar a série 2x2. E aí nos, nos minutos finais ele foi totalmente decisivo e dominante. Ele aniquilou o Jamal Murray e ele partiu para cima todas as bolas. Ele fez essa bandeja que estava fácil, que o Paul Millsap não queria ser expulso por faltas, mas além dela teve várias outras, um monte de lance livre, e é isso, né? Ele estava sem o arremesso, ele, ele acho que acontece, né? uma noite meio ruim de arremesso, mas, e ele também não é um arremessador brilhante, é... Mas ele é muito decisivo e ele sabia o que ele tinha que fazer Ele pegava todos os matchups ali favoráveis e partia para cima E era a bandeja ou lance livre, cara E lance livre ele converteu todos ali no clutch time também Então, é assim é... Eu acho que o LeBron, ele, ele sabe quando ele realmente precisa ativar ali E ele, sim, tá cansado, ele tem 35 anos, é a 17ª temporada dele mas eu acho que se o jogo exigisse é, Cinco minutos a mais dele de alto nível Ele conseguiria entregar É que não precisou mais do que isso
1: Pois então, Firu E aí eu vou querer ser um pouco mais claro Para não sobrar nenhuma aresta é, O Lebron é o melhor jogador da liga Deveria ter ganho o MVP esse ano com certeza E eu não acho que a idade está batendo Eu fico com essa sensação que Ou ele está testando os companheiros do time, ou ele está se segurando. Ele sabe o corpo dele, como funciona, ele sabe quantos minutos ele consegue jogar. Então pode ser que ele esteja jogando menos, exatamente porque o objetivo, como a gente já falou um tempo atrás, é ganhar os 16 jogos, cara. Ele tem que ganhar 16 jogos. É isso que deve estar na cabeça do LeBron o tempo todo. É... A gente vê muita coisa estranha acontecendo, né? Então ele basicamente cedeu o Caruso para o Anthony Davis. O Caruso está jogando muito tempo com o Anthony Davis. É. E ele está jogando com o Keith Morris, então ele está testando coisas, o Vogel também, claro, né? E aí uma outra curiosidade da série, o Lebron está chutando perto de 20% dos três. E todas as bolas bastante contestadas, com o cronômetro zerando, é, ou então umas bolas muito longas, no estilo Damian Lillard, que ele não está acertando. Enfim, é, me parece um, uma coisa dele, assim, de, de botar o pé na água e vendo como é que as coisas estão funcionando. É, de qualquer forma, pra mim, e, e eu imagino que na cabeça dele seja isso, essa é a janela, cara. O ano que vem vai estar bastante azedo, os times vão estar muito reforçados e, e esse Lakers, a gente, você acabou de dizer aí em cima sobre, sobre o, o elenco: difícil melhorar. Então, esse é o ano, cara. Esse é o ano dos Lakers levarem. Vamos ver. Eu sei que. Eu, eu fico com as minhas reticências se o Miami não vai dar mais trabalho do que esse Denver, mas a gente segue acompanhando.
0: É, eu não, eu não bato o martelo nisso que eu falei do Miami não dar mais trabalho, mas é que o Miami não tem duas superestrelas, né? O Denver tem, e a gente sabe que nesse nível de basquete é o top talent é o que mais conta, né? Mais do que o plantel e etc. Então... Eu acho que Denver é quem tem mais armas para colocar o Lakers contra as paredes. Mas com certeza vai ser é uma série bem interessante contra o Miami. Cara, você falou várias coisas aqui sobre o Lebron, só para terminar de aparar as arestas, eu concordo com o que você está falando, que ele vai experimentando e tal, e que ele não tem medo de perder, e eu acho que o jogo 3 foi um exemplo clássico disso, e é por isso que eu não fico exaltado quando o Lakers perde, porque para mim está claro que tanto o Frank Vogel quanto o LeBron, eles estão dispostos a perder o um jogo se é para tentar dar moral, e tentar achar novas coisas, etc e tal só que aí no jogo seguinte, esse jogo 4, que daí não pode perder é isso, o LeBron, beleza, mesmo que ele tenha se poupado e não jogou nem 40 minutos, cara, na hora que precisou, ele foi lá e deu 100% de esforço e liquidou a partida. né? É, então eu concordo com você, ele é um, como, como o Stephen Smith fala, ele é um basketball savant. E ele sabe exatamente os limites do corpo dele, o que, que uma partida precisa. Ninguém entende mais de basquete e ninguém joga melhor basquete do que o LeBron James. Então ele tem esse controle absoluto de uma partida, de um quarto, de uma série. E é isso, o objetivo são as 16 vitórias. Mas o outro ponto que você falou que eu acho muito interessante é sobre a janela de título do Lakers. Com certeza esse ano é... O ano para o Lakers ganhar era um ano muito disputado, onde as coisas estavam muito equilibradas e onde os maiores concorrentes tinham meio se formado esse ano, né? O Clippers se formou esse ano, que era desde sempre o maior concorrente, né? O Houston Rockets era um proponente no Oeste, tinha acabado de colocar o Westbrook e se livrado do Chris Paul e fez aquelas mudanças no meio da temporada, trazendo o Robert Covington e mandando Capela, então também era um time novo. É, no leste, o Miami Heat acabou de se formar com o Jimmy Butler e companhia. É, o, o Boston Celtics a, tinha acabado de pegar também o, o Kemba Walker, que é uma mudança bem grande no elenco e, e deixou o Al Horford embora. Então, muitos times aí se montando de uma forma bastante nova. Né? O time que está com mais continuidade no fim das contas é o Denver Nuggets, mas que também são as principais peças, ainda não estão no auge delas, né? Então, digamos, o Denver de hoje é um time diferente do Denver de um ano atrás, porque eles estão melhores, mais maduros, e, e eles ainda não chegaram no auge. Então, o Denver do ano que vem vai ser melhor do que o Denver desse ano também, né? É, considerando isso tudo, sim, esse é o ano perfeito para o Lakers ganhar um título, e o legal disso é que esse ano ainda seria com o LeBron sendo o protagonista, né? O Lebron sendo o cara do time, e seria muito importante para o legado do Lebron ganhar esse título, sendo ele o cara do time, por mais que o Edi jogue uma barbaridade, o time ainda é claramente do Lebron, e o Lebron é claramente o melhor jogador em quadra. E isso seria incrível para o legado dele, e daí ele fica tranquilo, porque daí ele pode perder no ano 2, no ano 3, e daí ser campeão no ano 4 e 5, sendo já o quarto elemento, o quinto elemento o Eidi sendo o cara do time, algum outro jogador vindo, porque daí você tem umas duas, três janelas aí de transferência para arrumar direito esse time, e aí virar uma dinastia, né? A dinastia LeBron e Anthony Davis. É, então, puta, eu, eu concordo, assim, o LeBron sabe a importância dele ganhar esse título esse ano, e mais do que nunca, ele também deve querer muito, né? Com todo o contexto social por trás e tudo mais, é, é um ano... Um roteiro incrível aí para o LeBron e para o legado dele. Último detalhezinho, Guilherme, eu quero ver se você concorda comigo. É, eu acho que dá sim para o Lakers melhorar o time para o ano que vem. Nada muito radical, até porque alguns contratos ainda vão durar mais um ano. O KCP tem player option, Danny Green era é um contrato de dois anos. É, e, e, enfim, e o Lakers já está... Com o cap estourado, não dá para trazer nenhum nome de muito impacto, mas dá para eles tentarem trazer, fazerem pequenas trocas, dá para tentar. Eles têm o pique desse ano, de first round, que tem algum valor, dá para você tentar arranjar alguma troca. Eu acho que dá, por exemplo, eles mandarem o Caio Kuzma, que querendo ou não, ele. Ele tem valor na liga. Óbvio que ele vai jogar melhor num outro time, num outro contexto, do que, que ele joga nesse Lakers que está buscando um título. Você dá um Kyle Kuzma com um pique e mais algum jogador, você pode pegar uma peça interessante. Fora isso, tem jogadores como o Jeff Tigg por exemplo, que é um bom armador e que jogaria muito bem nesse Lakers e que você pode pegar ele com um mid-level exception, Contrato de veterano, alguma coisa assim Então dá para ser um pouco criativo E buscar alguns nomes Sabe, tem que fazer o trabalhinho direito Mas dá para buscar nomes e a gente já viu aí na NBA Que tem jogadores que às vezes parece que estão acabados E não estão, né? o Dwight Howard no Lakers é um exemplo disso E o próprio Goran Dragic né? Ninguém mais acreditava no Goran Dragic jogando no nível Que ele tá jogando esse ano no Miami Heat às vezes o Jeff Teague pode ser um cara desses, entendeu? Ele pode vir no Lakers e, e se encontrar perfeitamente
1: nesse papel. Então tá, não é pós-temporada, mas vamos fazer esse exercício, né, rapidinho. Primeiro ponto é que não se compara a Jeff Teague com o Goran Draghi. Ele sempre foi o armador titular desse time do Miami. Ele é um baita armador, ele sempre teve esse, esse alto nível e calhou dele ter ficado machucado a temporada toda e chegou na hora certa para aparecer. Ele tem essa bola, sempre teve... Foi campeão diversas vezes na Europa e tudo mais. E o Jeff Tigg ele teve algumas temporadas muito boas com o Budenholzer, mas ele sempre foi mais limitado. Não, não acho que ele não poderia desempenhar um papel interessante nos Lakers. Mas assim, o Jeff Tigg tá fim de carreira já. O Dragic ele está com a idade avançada, mas ele joga o fino da bola. O segundo ponto, é, não é bem que eu não acredito que o Lakers consiga melhorar. Eu acho que consegue, sim, fazer algumas mudanças pontuais e ficar bem interessante. Só que não vai ser um grande alento, assim. Por exemplo, contratações como Jared Dudley, Quinn Cook, são caras que eu não entendi. É, o Lakers tem uma diretoria de Jim Carrey, né? Vamos lá. E é o LeBron que, que tenta, de alguma forma, fazer os caras funcionarem. É, eu entendo que Jeff Teague seria uma boa opção... É, tem o Mo Harkless, que está parado lá em, em Nova York, que eu acho que vai ficar sem contrato. E também tem o um André Robertson, a gente não sabe em que nível ele pode voltar. Mas são caras que teria que ser no esquema, por exemplo, Los Angeles Clippers, né? de fechar um contrato mínimo ou muito baixo para ele jogar, na esperança de ganhar um título. Eu lembro também que essa, essa off-season agora vai estar tá muito carente de jogadores e vai ter muita gente jogando contrato lá no alto, salários gigantescos para jogadores mais ou menos. Né? Outro ponto que me preocupa na melhora desse time é que tem muitos jogadores com player option e que claramente para esses caras que não têm uma máquina do tempo, igual Lebron James, a idade vai pesar. Então a gente está falando de Aveu Magui, Rajon Rondo... É, Tantos outros caras na, na equipe dos Lakers Que eles vão continuar E eu não sei se eles vão conseguir Servir ou jogar no nível que eles estão jogando agora Não que seja um nível excepcional Mas é um nível que está servindo muito bem E aí você vai colocar mais um ano Nas costas desses caras né Vamos ver, dá para ser legal Só para esclarecer Aqui para os ouvintes
0: é, eu não pretendi em nenhum momento comparar a qualidade do Jeff Tig com a qualidade do Gorandradit. É, a única coisa que eu estou falando é que a percepção é que o Gorandradit já estava meio acabado por causa das lesões, idade avançada. Ninguém esperava que ele fosse jogar toda essa bola que ele está jogando, embora ele seja um jogador com essa capacidade. E o que eu tô falando é que é uma mesma narrativa. Também vimos pro Dwight Howard, e agora eu acho que tá começando a acontecer um pouco com o Jeff Teague que é: parece que o cara tá meio acabado e já não tem muito valor, mas eu acho que ele pode desempenhar um papel legal no Lakers, óbvio. Não é o um papel que o Draditch tá desempenhando no Miami, mas já seria uma grande melhora pro Lakers se o, se o Jeff Teague conseguir desempenhar mais perto do que um dia ele já desempenhou na carreira do que o que foi esse último ano ou dois aí da NBA pra ele só isso mas de resto eu concordo com você é... são pequenas melhoras que dá pra fazer, mas é isso, dá pra fazer entendeu? dá pra fazer algumas coisas interessantes aí e cara, se você ganha um título é... com certeza tem jogadores dispostos a pegar um, um cortezinho no salário pra tentar buscar um anel, que é o que muitos fizeram com o Clippers
1: esse ano, só que falharam né Pois é, galera, eu caí na tentação, tive que fazer a zoeira. Mas brincadeiras à parte, o filho tem razão, o Jeff Tig dá sim para jogar. Ele pode desempenhar um papel legal. A gente lembra que o Avery Bradley volta, ele estava jogando muito bem antes da bolha. E com certeza, um título agora seria muito interessante para credenciar outros jogadores. Então, eu vejo, por exemplo, o valor do Kyle Kuzma, ele oscila muito. Ele é um cara que é muito interessante para alguns outros times, pelo que ele mostrou antes do LeBron. E o valor dele deve ter caído nesses tempos, porque ele está jogando muito oscilante, ele vacila muitas vezes. Uma coisa muito de jovem, né? Primeiro playoffs e tudo mais. Mas que se ele sai campeão, o valor dele com certeza sobe, né? Muita gente vai querer um cara que já foi campeão, principalmente jogando com o LeBron e o Anthony Davis. Então, o Lakers com certeza se beneficia não só de ganhar o título, mas de futuro mercado de trocas. Ele vai ter muita coisa boa. Caruso pro... provavelmente vai levantar algum interesse.
0: Esse foi mais um Bandejinha apresentado por Firu, esse que vos fala. E com a participação mais que especial do nosso colega Guilherme Gaspari. Dois torcedores fanáticos do Lakers aqui discutindo de forma. Sóbria a vantagem do Lakers Espero que vocês tenham curtido Fiquem Atentos para mais conteúdo Se quiserem, sigam a gente nas redes sociais Tem o perfil do Bandeja arroba, canal Bandeja no Instagram Tem o meu perfil Arroba firubrr No Instagram também Eu sempre posto lá nos stories Quando sai conteúdo novo aqui no Bandejinha E é isso aí Não esqueça que agora no Bandeja Lá no canal do YouTube temos o Seja Membro. É muito importante para a gente conseguir cada vez mais criar conteúdo de qualidade para vocês. Forte abraço e hoje tem, talvez, o jogo decisivo no Leste. Bom basquete aí para todo mundo e bom fim de semana.